2: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, pues ya empezamos aquí este lunes el programa de Eduardo Ruiz Gili. Él está a punto de conectarse y quiero darle la bienvenida a Carlos Velasco. ¿Cómo estás, querido Carlos? Buen día, buenas tardes. buen inicio de semana.
0: Y buenas tardes y que todos tengan un buen inicio de semana, tanto el panel como la audiencia que nos escucha.
2: Muchísimas gracias, amigo José Luis Romero Hicks. Gracias por estar aquí.
0: Enia, por favor, un abrazo
3: a la audiencia. Te saludo. Y buen arranque de semana a todos.
2: Igualmente. Y bueno, pues vamos a empezar esta semana con el doctor Luis Ernesto Derbez. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Y sin duda nos traes el tema ¿no? a nivel internacional, a nivel mundial. Y por supuesto México no se puede sustraer de lo que está pasando en Estados Unidos.
4: Y sabes qué, Kenia, que desafortunadamente hemos hecho un papel en el cual podemos estar poniendo en riesgo una relación importante, una relación entre nuestra nación y sin duda la nación más importante para nosotros, que es Estados Unidos. Creo que lo que vimos en la semana pasada fue algo totalmente inesperado. Primero, vimos el resultado electoral, un resultado mucho, mucho más cerrado de lo que se había dicho en encuestas, en pronósticos, en predicciones. En gran medida, creo yo, porque la mayor parte de los uh, analistas, yo incluido, somos gente soberbia, somos gente que pensamos que lo que nosotros consideramos, lo que nosotros definimos, es realmente lo que piensa la gente. Y se nos olvida que el votante tradicional, en cualquier país, muy importante en Estados Unidos, pero en cualquier país, vota por lo que se conoce como el tema fundamental en tu vida. Es decir, hay gente para la cual, particularmente en Estados Unidos, el asunto del aborto es lo fundamental y va a votar por la persona que les garantice o que por lo menos les diga que les garantiza que va a llevar a cabo una prohibición del aborto. Esto es lo que ocurrió en Estados Unidos en gran medida. Una gran cantidad de personas, viendo que el presidente Trump había cumplido las promesas hechas respecto a este tipo de cosas, fueron creando las condiciones bajo las cuales ellos establecían el, el punto. Ah, Eduardo, bienvenido. Funcionó, funcionó en el cual ellos consideraban una cosa que era muy importante y era si yo esto es lo más importante en mi vida y la persona me lo garantiza, yo voy a votar por esa persona. Entonces cerró muchísimo la elección, fue una elección mucho más cercana a lo que todos habíamos pensado. Hoy estamos viviendo el impacto de este resultado, estamos viviendo el hecho de que el presidente Trump está cuestionando el triunfo del señor Biden en cuatro estados claves, en cuatro estados que son fundamentales. Y lo que estamos viendo ahí es algo que realmente no debería dejar duda. Si el señor Biden perdiera uno de estos cuatro estados por una argucia legal o por un reto legal que fuera validado, tendría de todos modos votos suficientes para ser considerado el presidente electo de los Estados Unidos. Y ahí es donde, como te decía al principio, creo que el gobierno de México está cometiendo un error. El error que está cometiendo es no reconocer, por lo tanto, un proceso que se va a validar en su momento. Y al no hacerlo, nos encontramos en una situación de fricción, una situación compleja y verdaderamente que no conduciría, no conducirá, me temo, a algo positivo, porque el grupo que rodea a Biden ya de por sí estaba, vamos a usar una palabra muy mexicana, emboinado, ¿sí? porque lo que habían dicho en este contexto era el presidente López Obrador fue a Washington y respaldó la candidatura del presidente Trump, no es cierto pero esa es la impresión y el presidente López Obrador dejó pasar este, esta consideración pero ahora lo que hizo el presidente López Obrador que fue prácticamente declarar que no va a reconocer México el gobierno suyo, el triunfo electoral del señor Biden crea condiciones de muy amplia fricción, evita que podamos estar discutiendo cuál es la nueva agenda bilateral que se va a llevar a cabo y nos pone verdaderamente en una situación complicada porque la agenda del señor Biden y la agenda que hasta el momento había llevado a cabo el gobierno del presidente López Obrador vis a vis la relación con Estados Unidos, pero también en política interna, como es política migratoria, como es la política que estamos viendo en cuanto a energía, la política que estamos viendo ambiental, la política de seguridad que estamos llevando a cabo, necesita ser discutida con el equipo de transición de el presidente electo, yo así lo considero, señor Joe Biden. Entonces, bueno, José Luis. Es una complicada.
3: Déjame José Luis. reforzar la, la, la opinión de Luis Ernesto que comparto al 100%. Fíjate que lo que viene en el corto plazo, los procesos legales que ya iniciaron el día de hoy en, en varios estados, sobre todo en el caso de Georgia, donde seguramente por disposición de la legislación local habrá un recuento, simple y sencillamente porque el diferencial es de menos de medio punto porcentual, Evidentemente que ponen de, de, de cualquier manera con cierto margen libre a Biden para que libre la, los 270 de los 538 votos electorales que se requieren. De establecerse medidas legales, estas te, tendrán que resolverse el 8 de diciembre, que es la fecha límite que marca la legislación estadounidense, para que se, para que los tribunales decidan si tienen méritos o no las demandas que se presenten en cada uno de los estados que siguen órdenes legales distintos. Las elecciones en Estados Unidos se organizan por los estados, no a nivel central federal. Y el 14 de diciembre se reunirá el colegio electoral, emitirá sus votos, los que suponemos que son los votos del recuento que estamos, del, del conteo que estamos viendo en, en la televisión, y lo meten en un sobre. Y se abre un espacio hasta el 6 de enero, en donde no sabremos qué contiene realmente esos sobres. Hace unos años, en el 2016... Dos votos pe pe perdió Trump en la apertura de los sobres del 6 de enero y cinco votos perdió Hillary Clinton que decidieron no votar por ella. Entonces, la realidad legal, si somos estrictos y la posición del gobierno me me mexicano, se tomaría posición del gobierno hasta el 6 de enero cuando se abran los sobres del 14 de diciembre para saber si Biden efectivamente tiene 270 o más votos electorales que todo el mundo estamos
0: seguros que sí los tendrá. Para concluir, ¿alguien quiere decir algo? Nos queda un minuto. Carlos. Sí, Eduardo, buenas tardes. Eh, mira, eh, todos nos vamos con la finta de que se va Trump, y eso es cierto, pero se queda el trumpismo, porque los 70 millones aproximadamente que obtuvo eh, Trump en este, en este proceso electoral hacen que contra los 75 millones de votos Pro, provocan una división o dejan, dejan bueno, un, un germen del trompismo en Estados bueno,
5: Unidos esto es comenzar. un tema para tener otra discusión yo no estoy de acuerdo contigo, Luis Ernesto
4: no, bueno, hay que discutir tiempo. lo que acaba de decir <risa>
5: <risa> hay que
4: discutirlo nada que sea pero... la
5: hora Hace cuatro años, cuando las cadenas de televisión, como es tradición en Estados Unidos desde que existen las cadenas de televisión, reconocieron su triunfo, Donald Trump dijo, claro, ya gané, las televisoras reconocieron mi triunfo. Y no fue hasta diciembre, no fue hasta enero, fue el mismo día de la elección, reconocieron su triunfo las televisoras y Trump dijo, claro, ahora dice que no, este papanatas dice que no, Claro, porque no le favorece la votación. Recuerden que Trump es como otros populistas que conocemos, que cuando la votación votaciones favorece no hubo trampa. Cuando la votación no les favorece, la elección estuvo amañada, arreglada y llena de vicios y corruptelas. A ver, lo que no entiendo es que hasta noche eran 127 jefes de Estado o de gobierno los que habían felicitado o por lo menos reconocido a través de sus redes sociales o comunicados de sus gobiernos la victoria de Joe Biden. Y no estoy hablando de puros gobiernos, amigos. El señor Nicolás Maduro, que tiene broncas con Estados Unidos, el, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, enemigos del gobierno de Estados Unidos, lo encabece un republicano, lo encabece un demócrata, reconocieron el triunfo del señor Joe Biden los únicos países que no lo han reconocido curiosamente son además de México que nos hemos vuelto ahora bien legalistas pero no recuerdo ese argumento tan legalista el día que ganó o dice que ganó Evo Morales cuando los tribunales de Bolivia todavía no le dan el triunfo y el presidente de México lo felicitó no sé ahora por qué tal vez hay un mosquito volando que, que además de dar dengue da legalitis, no lo sé pero 127 gobernantes, pues aparentemente, pues son imprudentes, ligeros e irrespetuosos. Porque el presidente López Obrador dijo ayer, o antier, cuando dijo, dijo, vamos a nosotros a esperar que se termine de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, su, yo infiero que los que ya lo reconocieron son irrespetuosos, ligeros, no respetan la autodeterminación de Estados Unidos y son imprudentes. Porque o sea es una cosa o se es otra. No, 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 Aquí no hay medias tintas. Pero después me llama mucho la atención que el presidente haya dicho Trump ha sido muy respetuoso con nosotros. Tal vez estaba refiriendo que Trump ha sido muy respetuoso con él, porque ustedes saben que el presidente le da por hablar en la primera de plural cuando se refiere a él. Entonces tal vez está diciendo ha sido muy respetuoso conmigo, porque Trump no ha sido respetuoso con México. Trump se ha metido a los asuntos internos de México. Trump no ha sido respetuoso de nuestra soberanía desde el momento que amenazó con aranceles a nuestras exportaciones en caso de que México no dedicara parte de sus fuerzas armadas a detener las, la, 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 las caravanas de migrantes rumbo a Estados Unidos. Trump ha seguido amenazándonos con imponer impuestos a las remesas que tanto presume nuestro gobierno como si fuera el gobierno es que las produce. Entonces, aquí hay una terrible contradicción del presidente López Obrador. Porque o 127 gobernantes del mundo, 29 de ellos en América, 39 en Europa, 32 en Asia, 23 en África y 4 en Oceanía. Están mal o él está mal. Aquí no hay de aquí no de otra, porque creo que todos los países son respetuosos en su gran mayoría de la autodeterminación de los pueblos, etcétera. Pero no nos hagamos en Estados Unidos las cadenas de televisión. No es porque se les ocurra. Tal vez mucha gente lo ignora, pero las cadenas de televisión tienen oficinas completitas de analistas de la elección viendo cómo van las tendencias. Y cuando dicen que un Estado se ganó, por ejemplo, la NBC no dice que un, que un, que un candidato ganó o no ganó, a menos que haya, se haya contado el 99.5% de los votos. Varían los porcentajes que buscan. Y como tú ya lo dijiste, Luis Ernesto, si Biden pierde en Georgia y en Pensilvania, gana en Nevada y gana en Arizona, que le darían los 11 votos para tener 270. Si gana también en Georgia y en Pensilvania, va a tener 306 votos, que son más o menos los mismos que obtuvo Trump hace cuatro años. Pero sí me preocupa que el presidente López Obrador está agarrando boleto con el próximo gobierno de Estados Unidos y lo está agarrando... Porque en todos los medios de Estados Unidos, junto al, junto al nombre del señor Putin, junto al nombre del señor Xi, está el nombre del presidente de México como un gobernante que no quiere reconocer el triunfo de Joe Biden, casi casi como diciéndole a Trump, tú ganaste y no vamos a reconocer al otro. Así lo están manejando los medios y es muy, muy preocupante. Ya sabíamos que el gobierno de México iba a tener problemas con Biden de entrada, pues ahora no sé por qué está tratando de tener más problemas. No me lo explico. Creo que aquí sí se equivocó el presidente o quien lo aconseja en asuntos de asuntos internacionales.
4: Yo, yo, yo creo, Eduardo, que lo que estamos platicando y que es una tragedia es el, el, el ser tan legalista como tú mencionaste. En realidad es un poco la reacción del presidente López Obrador a lo que le ocurrió en su circunstancia personal en el año
5: 2006. Sí, porque lo dijo, lo dijo, eh, eso es lo, que, es lo que pasó en 2006, claro. no, no había un cómputo legal y el presidente de España, ¿no? Zapatero, ya estaba felicitando a Calderón, claro. una y eso, imprudencia, eso, eso, pero no fue una imprudencia, ser... sí, fue una imprudencia, derivada de la ignorancia tales que Zapatero tenía sobre el sistema electoral mexicano, que sin en sin México haya una autoridad federal que declara al ganador.
4: No, sin duda, pero a donde iba yo realmente, Eduardo, era que, el presidente tiene que dejar estos traumas del pasado, de su pasado personal, fuera de la discusión. Ahora... Esa no es la
5: razón, Luis Ernesto, ¿por qué entonces no se esperó hasta que en Bolivia también se declarara no, es, 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 oficialmente de a un vencedor? Estoy de acuerdo,
4: Eduardo, pero a lo que me refiero muy concretamente es el presidente tiene que dejar esto de lado porque en realidad lo que te haya pasado en tu vida previa a ser presidente de la República no debería estar teniendo impacto en lo que tú representas hoy. Y creo que esto es lo que sí necesitan aconsejarle al presidente. Aconsejarle... Yo creo que sí, porque
5: además vienen 70 días muy complicados, donde claro. Donald Trump se va a lanzar otra vez a tener sus reuniones, sus mitines y a dividir más a los estadounidenses. Así es, y así un país es. como Estados Unidos dividido, tampoco nos conviene a los mexicanos. Genial.
2: Me parece que además quedó claro que quien manda y quien define en el gobierno federal solamente es López Obrador. O sea, cuando uno, uno bueno, pues, leía oye, el tuit de del, pero del que, secretario que, de la quien manda,
5: quien manda en el Poder Ejecutivo Federal nos guste o te guste o no nos guste, si es el presidente de la República Kenia.
2: Pero ahorita, ahorita decías tú, decías que a quienes le asesoran, pues, se ve que no se deja asesorar.
5: Capaz, a ver, ¿cómo sabes que le dijo? ¿Cómo sabes que le dijo? Sí, es la conducta atorpeada, señor.
2: Pues cuando menos su tuit esperanzaba a que hubiera un mensaje. Y no lo hubo, lo hubo muchas horas después. Y lo que dijo, evidentemente, no es lo que esperaba la mayoría de los mexicanos.
5: Pues mal, mal nos va a poder ir tal vez con el gobierno de Biden. Creo que es una equivocación, es un error uh, ir en contra de la opinión mayoritaria. Ya lo voy a decir. La, la votación a mano alzada de 127 gobernantes del mundo. Ya, así de fácil. En fin, mal, malos tiempos estamos viviendo. Vamos a los mensajes.
3: Vamos
5: aquí de regreso un minuto después de la hora. Las voces de valores hoy están, pero para arriba. Dow Jones casi 3% arriba, SP 500 1.1%. Nasdaq ligera caída en Londres, el, 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 el FTS 100 cerró con un aumento de casi 5%. La bolsa de valores casi 3 puntos para arriba, 3% para arriba. ¿Qué está pasando? Está pasando por un lado que se anunció hoy que una vacuna podría salir al mer. Bueno, que hay una vacuna que ya demostró ser 90% efectiva. En la en la en, eh, para la pandemia. Me estoy refiriendo, si no me falla la memoria, a la vacuna de Merck. Pfizer. Pfizer. Mandé. La ¿Para? de Pfizer, ¿verdad? La de Pfizer. 90% de efectividad, claro. Todavía les falta pasar varias cosas para que esta vacuna, primero, ya demuestre ante la comunidad científica que funciona, después que las autoridades sanitarias del mundo la prueben. Pero un 90% es mucho más alto que la vacuna anual de la influenza, que es. Eficaz entre un 40 y 60%. por ciento. Esto, dicen, ha influido a que los mercados estén muy optimistas porque cuántas industrias completas que hoy están totalmente en la depresión dependen del contacto humano y una vacuna pues las, les daría viabilidad de nuevo. Me refiero al turismo, a la hotelería, al restaurantería y cuántos más que hoy son la principal causa de tantos millones de desempleados alrededor del mundo. Pero también dio mucha confianza que el presidente electo de Estados Unidos, sí, señores, dije presidente electo de Estados Unidos, yo sí lo reconozco, el señor Joe Biden haya anunciado un plan federal para poner en acción desde el primer día que llegue a la presidencia para combatir la pandemia, porque el papanatas de Trump no ha podido, no ha querido o no ha entendido. Entonces, todos estos factores han influido para que hoy haya un gran optimismo en los mercados internacionales. José Luis, ¿nos conviene o no nos conviene que siga con estas actitudes y que llegue la presencia de Joe Biden?
3: Fíjate que eh, en, en todo hay positivos y negativos. Yo veo más positivos. Y quiero empezar eh, por ver, por ejemplo, el tipo de cambio. Ya lo que vimos es que, ese a la volatilidad que vimos el martes en la noche al conocer los primeros resultados de la elección, pues ya vimos que, por ejemplo, hoy en la mañana, Eduardo, el tipo de cambio tocó su nivel más bajo, más bajo para Estados Unidos y más alto para nosotros, con un intercambio de 20 pesos con 8 centavos por, eh, por dólar. Esta apreciación pues va en línea con lo que los mercados esperaban una semana después de la elección, cuando ya se cantaba la victoria este, del demócrata sobre Trump. Y en, y, en, y en esa semana el índice ponderado del dólar le hizo retroceder casi 2%, mientras que el, el otro se apreciaba 3,5%. Veamos otro, otro refilón de, de si conviene o no eh, el triunfo del presidente electo Joe Biden. Veamos el tema del comercio. En, en materia de, de comercio, Eduardo, primero, bueno, la extensión y la ampliación del paquete de estímulos para enfrentar la crisis del COVID va a ser positiva para México. Ya hace en esta misma semana. Debe de reanudarse las pláticas. Y un segundo tema de comercio es, es que Biden, hay que recordar que tiene un ambicioso plan de infraestructura que él lo, ha hablado de dos billones, o sea, dos millones de millones de dólares en inversión de infraestructura sí. en Estados Unidos. Y esto, evidentemente, pues va a beneficiar mucho del suministro que México tiene a través de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Otro de los temas que resulta positivo para México, Eduardo, es este el tema del capital humano. Hay que recordar que, que Trump ha prometido regularizar este tema de, del DACA, de los Dreamers y de las políticas que, que acompañan a estas personas y que van a ser respaldados por la administración Biden. Y, y además, pues eh, evidentemente que la apertura del capital humano le va a abrir a México y a los mexicanos, sobre todo del sector académico, nuevas oportunidades ante la, la cerrazón que existe en México de los estímulos de Conacyt hacia los académicos de universidades, sobre todo del sector privado en México. Este También en, en materia de, 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 que, de capital humano, Biden tiene anunciado un programa de 4 mil millones de dólares para apoyar a los tres países del Triángulo del Norte en América Central, con lo cual se genera un imán de desarrollo y que va a matizar o a mitigar la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos.
5: Oye, una pregunta, ¿cómo controla que los grupos plutocráticos y oligárquicos de esos tres países no se claven la lana? Pues mira, no conozco los detalles del
3: programa, pero seguramente se clavado, el Banco Interamericano es... de Desarrollo, que es una preocupación siempre de que no se claven la lana los políticos, el Banco Interamericano de Desarrollo seguramente va a ser el instrumento precisamente para administrar este programa, y yo espero que México también, que ha tenido interés en desarrollar esa zona del mundo con el Panamá, pues tenga también una, una participación importante con pesos y contrapesos para evitar la corrupción en, en el desenvolvimiento de, de ese tipo de,
5: de programas. Sí, porque U todavía nos preguntamos dónde quedó tanta lana del, 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 del plan Mérida, ¿no? Sí, por supuesto. Y Luis Ernesto mencionaba también otro
3: refilón positivo que es el tema de, de energía. Biden está muy comprometido a invertir fuertemente en, 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 en energía no renovable, perdón, en energía energía re, 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 no, renovable, con lo cual evidentemente creo que va a haber presión para que México matice su política de hidrocarburos y de, y de, y de, y de, y de apoyo al, al carbón, que seguramente va a tener presión de los Estados Unidos, pues sobre todo para respetar el tipo de inversiones que ya venían en camino y que ya tenían algún tipo de, de autorización, Eduardo. Luis Ernesto.
4: Mira, yo, tú mencionaste algo, Digo, lo que acaba de decir sin duda José Luis es correcto, pero tú mencionaste algo en lo que yo quiero poner énfasis y es el asunto de, de, de la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Lo que dijiste al inicio fue, se tiene una vacuna desarrollada 90% de éxito, tradicionalmente las vacunas no tienen ese porcentaje, pero es que esta vacuna no fue desarrollada de manera tradicional. Esta vacuna en concreto es una vacuna generada con la nueva tecnología a través de la cual eh, lo que hacen es ingeniería genética, y a través de la ingeniería genética han logrado desarrollar precisamente todos esos aspectos que le permiten a la vacuna atacar y resolver el tema de lo que es en este momento el virus. Porque si no o... mal
5: entiendo juegan con el código genético del virus. Así es, modifican,
4: nada... modifican, toman una parte, lo inyectan, y eso es lo que te hace que tú crees los anticuerpos. Pero donde quiero llegar, porque yo no soy biólogo ni científico, pero donde quiero llegar es... ¿Por importancia... doctor, entonces...? Ah, sí, soy médico, ¿eh? Luego te cuento el chiste, pero es muy feo y muy pelado. Pero en, en el punto muy concreto de lo que te estamos diciendo aquí es que imagínate lo que está perdiendo México por no aprovechar en este momento hacer inversión en innovación, en tecnología y en la industria farmacéutica, porque finalmente esto es lo que va a ser una de las industrias más importantes del futuro. Lo está demostrando precisamente la búsqueda, lo está demostrando el hecho de que en un año lograron desarrollar esta vacuna que es 90% efectiva, muy superior a las otras vacunas, y que además básicamente te va a permitir a cualquiera de nosotros poder tomarla en dos, parece que son dos, dos dosis, pero cuando te den las dos dosis vas a tener un año, un año de inmunidad, cosa que tampoco se había logrado hasta el presente. Entonces, ahí está un área de, de oportunidad y mucho de pero, por ah, qué los mercados están subiendo es por eso, es porque claro. lo que observaron es que no solamente en esta pandemia, Eduardo, es que ya descubrimos que la tecnología sí nos puede ayudar y si haces la inversión correcta, es muy probable que cuando te ataque otra pandemia la pudieras resolver, claro, no en un año claro. como esta, sino en tres o seis meses.
5: Ahora, lo que yo quiero, y yo les hice una pregunta a ustedes en el chat del, del grupo, esta vacuna necesita estar congelada a 70 grados bajo cero, Celsius, 94 grados bajo cero Fahrenheit. Yo no sé... ¿Dónde existen las instalaciones capaces de enfriar y congelar tanto esta ah. vacuna en México? Menos en qué hospitales, sanatorios, y, unidades y de el, salud vayan. Y, y, y entonces de... déjame decirte,
4: ese es el segundo tema. El segundo tema es logística, en lo que claro. deberíamos de hacer. Bueno, Y entonces lo que deberíamos estar haciendo hoy en nuestro país es también desarrollar toda la gente que se dedica a logística. Bueno, Walmart, ya sé que no le gusta a mucha gente Walmart, pero Walmart tiene unas cadenas y unas estructuras de distribución, etcétera, que te manda un mensaje. Si tú especializas gente en logística, vas a resolver ese problema y deberíamos estar hoy haciendo inversiones precisamente en lo que tú mencionas en el chat, que es cómo tienes que poner la cadena de estructura de distribución de almacenaje para que México tenga rápidamente la posibilidad de recibir la vacuna Hospedarla y después procesarla. Y creo pues tiene que. Tiene eso... unos
5: meses nada más para hacerlo. Por lo menos tiene de aquí a junio del año entrante o a julio. Y si pues no lo tiene, pues. Hacerlo. No voy a entender qué está sucediendo ya en este país. Para concluir, José Luis. Hay una decisión anunciada
3: por el, eh, eh, la plataforma del de presidente electo Joe Biden que va a regresar el, el impuesto sobre la renta empresarial del 21 al 28%. Eso le va a quitar presión a las empresas para tratar de regresar a Estados Unidos y en eso México se vuelve más competitivo y con menor presión para ofrecer un estímulo fiscal parecido.
5: Y va a aumentar el mínimo a 15 dólares, con lo cual México se vuelve menos competitivo. No. O más, ¿verdad? Más competitivo.
3: No, la inflación ayuda.
5: Pues Después de la hora, a ver, ¿qué está pasando en Jalisco, Carlos Velasco?
0: Bueno, eh, en Jalisco, pues Enrique Alfaro tiene incendiado el Estado. Hoy se, ayer o hoy se llevó a cabo una manifestación pidiendo la renuncia porque pues no ha, no ha eh, respondido como pensaba la ciudadanía, como pensaba la población sobre los, los temas más importantes que es feminicidios, eh, el asunto de, de la seguridad y están pidiendo pues, que, que se vaya y que haga una consulta, porque él prometió una consulta, y que haga una consulta. El, eh, lo ocurrido eh, en, Tla, en, en Tlajomulco, donde fue presidente municipal, se han encontrado la mayoría de... de, de se, se reportan la mayoría de feminicidios en el Estado, y en, el, en, en, en Jalisco hoy se ha convertido en un hoyo negro en cuanto al tema de, la, de, la, de los feminicidios, Eduardo. ¿Para y esto, quién organiza
5: estas marchas? Porque tú sabes que estas marchas no son... Hay comerciantes,
0: cre... hay comerciantes,
5: hay militantes de Morena, hay de todo. Y o ya sea ni que una hubo... marcha es para que se vaya un gobernante, porque también en la Ciudad de México ha habido marchas contra el presidente, sí. y en muchos estados hay marchas contra los gobernantes. Sí, ¿sí? La, la, el, 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 lo importante es de que gobierne quien gobierne
0: a nivel local, estatal o a nivel federal. Si no responden o si no cumplen las promesas de campaña, es normal que haya... Manifestaciones para que o cumplan o renuncien. Eso es, eso es lo importante en este bueno, caso. Bueno,
5: o, es... que, o que la gente vote por un partido diferente en la siguiente elección. Que yo ah, sepa, ¿sí? este es este un país democrático y no se maneja la, la política por manifestaciones, ni por chusma, ni por nada. Que yo sepa, un gobernante entra por una votación y cuando se acaba su periodo de gobierno, pues. Si la gente no está contenta, vota por un partido.
0: Así es, porque todos, ¿no? todos tienen derecho a manifestarse, porque lo único que no nos pueden robar, no le pueden robar a la, a, al ser humano, es su libertad de pensamiento, su libertad, su libertad de pensar, Eduardo. Por eso eh, tienen derecho a manifestarse
5: en pro o en contra de quien, de quien deseen. Ese es, a ese ver, es pero un... a mí lo que no me checa, a ver, el anterior gobernador de Jalisco fue un desastre. El anterior al anterior fue un desastre. Y como que no hubo marcha, ¿será que la gente estaba contenta con estos dos desastrosos mandatarios locales? Y así podríamos irnos a muchos de los estados de la República hoy en día. Tuve, digo, no están como que no sacan la lotería a ninguno de ellos. ¿eh?
0: Chihuahua está igual, ya está en cuanto a violencia y en cuanto a pandemia. Eh, el asunto es que también en Jalisco están, están eh, manifestándose porque les y hay... Veracruz
5: está igual también. Está ¿no? Igual o sea, también. No tapemos o sea, todo... el agujero. El gobernador de Veracruz tampoco te gana. Sí. Los estados, de popularidad, de la... popularidad, muchos ¿no? de los
0: estados del país gobernados por el PRI, el PAN, Morena, todos están igual. No están respondiendo como pensaban. Piensan que llegando al gobierno eh, van a tener una varita mágica y lo van, van a, a gobernar como piensan o como proyectaron o como creyeron, o como oportunistamente pudieron eh, hacerle creer a la gente. no Ese es el grave problema de los, de los políticos en este
5: país. Lo que estamos viendo es que una cosa es que estén fuera del poder y prometan todo, y hablo de todos los políticos, y cuando llegan al cargo, ¡ups! No, me, no sabía, ¡ups! No me habían informado, ¡ups! Está más Así complicado es. el problema, ¿no? Lo estamos viendo, Kenia. Así es, y, y, y el ejemplo de esto... Perdón. El ejemplo de esto es, es Ricardo
0: Anaya, que regresa casualmente ya cuando en la víspera de la de la nominación de candidatos a diputados federales, a senadores, a gobernadores, y parece ser que Ricardo Anaya quiere quiere ser candidato panista a una diputación federal para convertirse en coordinador nuevamente. Pues tiene todo el derecho a aspirarlo, ya es bronca de los panistas. Tiene todo el derecho a aspirarlo, Eduardo. ¿Sí? Pero tú hablaste de políticos que se les olvida todo, que tienen corta memoria. No, no, no son los políticos, son los que votan por ellos, mi querido Carlos. Bueno, los que tienen corta memoria. Porque se convierten después de, eh, por ejemplo, Ricardo Anaya tiene unos pecados que no, 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 no recuerda a mucha gente. Él, él desmanteló la alianza de facto que había entre el PRI y el PAN. Él traicionó a su, a su jefe, era secretario. O sea,
2: ¿te quejas de que desmanteló una alianza del PRI y el PAN? ¿Tú que siempre estás diciendo? Yo estoy, yo, estoy,
0: yo estoy señalando, no me estoy quejando, yo estoy señalando lo Pero que es... Que... ¿Sí?
5: Está señalando, a, a ver, Kenia, está señalando que Anaya faltó a su palabra. Yo no estoy, la yo no me estoy quejando es porque no soy panista. Es
2: un poco más inteligente, Carlos. La a verdad ver, es que.
5: Me permites terminar este. En
2: mundo y en México. A ver,
5: que termine, terminar... Carlos, que termine, Carlos, porque lo interrumpiste como si fueras yo. Violentamente. Porque me, me...
2: habías dado la palabra hace dos minutos.
5: Sí, pero después me di cuenta que no había acabado.
0: Y eh, traicionó a Francisco Garrido Patrón, de quien era secretario particular. Traicionó a Gustavo Madero para apoderarse del, de, la, de la dirigencia
5: na nacional del PAN. Es, es es una caja de monerías, eh, Ricardo. Bueno, pero pero a ver, pero pero eso ya es eso ya es otro tema. A fin de cuentas, lo que nos estás diciendo es que a la gente se lo olvida. Yo creo que a la gente se lo olvida cuando fallan estos políticos. A ver, ahí te va un santón y yo lo estimo mucho. Porfirio Muñoz Ledo... No, porque llegó casi a los 90 años, a la gente se lo olvida, lo que hizo los 30, 40, 50, 70, 80 No, lo 80, que hizo y... Muñoz,
0: Ledo, no. a partir del 70 del Echevirreato, pues es, es, es luego lo que vino, lo que lo purificó, es haber eh, salido y haber... Eh, eh... No,
5: eso no lo purificó, perdóname, eso no te lo purifica a nada. A ver, este El haber a... sido cómplice de, 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 del, 2 de, del, 2, del 12 de octubre... Todas estas cosas del de 2 de
0: octubre del 68
5: no te purifica ni el Papa Francisco, por favor. Pero, pero
0: hoy pasa como un héroe, como un intelectual, como un gran político de este país. Porque porque así es la gente, la gente así lo recuerda. Digo pero, ni pero, no. pero pero yo llego al que a muchos de los políticos, no todos son muy caraduras,
5: Eduardo, definitivamente. Ay, si no eres caradura, no te metes en la política. <risa> a ver, <risa> sí. Kenia. Kenia, ¿tú estás, tú estás en la política, ¿verdad, Kenia?
2: Sí, y la verdad es que sí se necesita mucha templanza, diría yo. Esa es la palabra, templanza, ¿no, Carla? Pero déjame decirte que yo creo que está bien que haya políticos como Ricardo Anaya y como otros en esta fortalecer a la oposición. Hay mucha gente que se queja justamente eso. ¿Dónde está la oposición? ¿Qué pasa, digamos, con... El
5: problema es que Anaya puede debilitar más al pan, Kenia, y tú lo sabes.
2: Pues a mí me parece que es un gran perfil y más allá de eso, regresando al tema de los estados. Yo estoy absolutamente convencida que uno de los problemas trascendentes que tienen los, los gobernadores y los estados es una falta de recursos, una falta de dinero. Y esa es una realidad. Lo que está pasando en términos de la dispersión de recursos. Entonces,
5: antes... oye, pero prometen sabiendo que no los van a tener los recursos, Kenia. Ajá, ajá. Ah, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y saben que no van a poder.
2: Pero déjame decirte una cosa. Hoy, peor que nunca, digamos, en términos de la distribución de recursos, les está yendo a los gobernadores. Además hay los partidos, ¿eh? O sea, me refiero Bien. a todos, incluyendo a los de Morena.
5: Bien,
0: para concluir, Carlos, nos quedan 30 segundos. A ver, el problema es que los políticos que he mencionado y que hay muchos de ellos, es que hacen negocios con dinero público y se convierten en, en, en fortunas privadas. Ese es el grave problema. Tenemos un país pobre con, con políticos multimillonarios, Eduardo. Ese es el grave Mensajes problema. Mensajes y regresamos
5: minutos después de la hora, gracias a Luis Ernesto Breves que nos acompañó en la primera parte del programa, tiene un compromiso y ya, nos dijo adiós, Kenia López Rabadán, ¿cómo estás Kenia?
2: Muy bien señora, a
5: tus órdenes. ¿Cómo va el Senado? ¿Cómo va? Oye, ¿por qué tanta laraca de que ¿Por qué no aprueban que ellas puedan reunir virtualmente y al diablo, están muriendo, están enfermando? Digo, ¿cuántos senadores ya les dio el covid
2: Sí, está complicado, bueno déjame decirte que hubo senadores que les eh, salió positiva la prueba de COVID y después hicieron una segunda prueba y les salió negativa, de hecho me parece que a tres varios, de hecho pero bueno, pues sí, el Senado ha pasado eh, como el INE como Estados Unidos ha pasado por estos temas eh, que yo quería platicar hoy con ustedes a propósito del tema de las mujeres no en, en una lógica de nuevo entendimiento Eduardo, de paradigmas distintos, de eh, incluso formas de entender la política y a los políticos desde un punto de vista complementario con mujeres y hombres. Y la verdad es que el discurso suena padre, pero la realidad se hace bien difícil, ¿no? La, la posibilidad de que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, vaya a tener una primera mujer vicepresidenta con todo lo que implica, además, digamos... Pero hubiera de,
5: sido complicado que fuera un hombre vicepresidenta, ¿eh?
2: Una primera mujer vicepresidenta, además, por supuesto, de su, digamos... De su origen étnico y demás, ¿no? Solamente con el tema de género es romper un paradigma, ¿no? Es esta posibilidad de que muchas mujeres, incluso hay cifras que se están manejando hoy en las redes sociales, que dicen que las mujeres votaron aproximadamente cinco veces más por eh, Trump, que, por Biden, que por Trump, ¿no? O sea, esta lógica, o sea, hubo como un. Eh, una ola de mujeres que estuvieron acompañando la campaña de Biden y a mí me parece que de manera racional también lo hicieron porque vieron en su campaña a una mujer que en términos aspiracionales, en términos digamos ideales, pues millones seguramente millones de mujeres en Estados Unidos dijeron yo quiero ser como ella, yo quiero estar en una toma de, de digamos en, en tomando decisiones como ella, en cualquiera de los ámbitos. Me refiero a no solamente político, sino empresarial, académico. En, 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 no bueno, paso. ella
5: lo dijo en su discurso del día que le reconocieron la victoria. Dijo, ya muchas niñas negras y morenas saben que van a poder llegar. y esta, y, y, y como dijo, yo soy la primera, pero no voy a ser la última. O sea, se abre toda una puerta a oportunidades en la política para las mujeres.
2: Totalmente de acuerdo. Y eso mismo estamos viviendo en México, Eduardo. El Instituto Nacional Electoral, el INE, acaba de aprobar una, pues digamos, un nuevo paradigma en términos del de poder en México. Ustedes recordarán que se hizo un gran debate. Yo eh, propuse decenas, más de 50 iniciativas en el Senado de la República para que el principio de paridad quedara establecido a nivel eh, nacional y en esta lógica, digamos, el poder se pudiera bifurcar en términos de mujeres y de hombres. Uh -huh. Bueno, pues el INE fue más allá todavía de las iniciativas o de las modificaciones hechas a nivel constitucional y déjenme eh, decirles que va muy de la mano con esta, digamos que con esta ola, ¿no? Que Camara... A ver,
5: pero, a ver, es, díganos lo que, lo que decidió el INE, porque... Si no, nos vamos a ir muy largo y los demás ah, ya levantaron de la, la mano. mano.
2: En temas de mujeres, el INE en estricto sentido definió que las elecciones del 2021, que vamos a tener 15 gobernaturas en juego, de esas 15 gobernaturas, 7 forzosamente sean lideradas por mujeres. Fíjate
5: ¿Y por qué no 8?
2: Bueno, hubo un, Había un proyecto que decía que pudieran ser las 15, luego que ocho y terminaron en siete ese fue el acuerdo último, siete gobernaturas de las 15. Si esa lógica se da, se materializa, vamos a tener el próximo año 8 eh, mujeres liderando estados de la República. Sin embargo, Porque...
5: ya la, 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 la gente de Morena, el senador Monreal, tu colega en el Senado, ha dicho que no es prerrogativa del INE legislar, que el INE sí. está, dando, está dando una interpretación casi como legislando y cambiando la ley. Sin
2: duda, el INE está ampliando la ley, sin duda. ¿eh? Me eh. Pero, me... es,
5: pero eso es una atribución del INE. El INE está para obedecer, no para interpretar. Sí, lo
2: que pasa es que hay un principio en la Constitución que es paridad total, digamos, paridad en todo, es un principio. Eso lo no va a
5: tener que determinar quién a la hora de la hora.
2: El tribunal y, o en su caso, la corte. A mí me parece que el mensaje que dio Lina es maravilloso por una cosa nada más, muy elemental para poder escuchar a mis compañeros. Abriría la posibilidad, Eduardo, de tener ocho eh, mujeres liderando de 32. O sea, es un gran avance, aunque todavía falta muchísimo. Bien. Ocho de 32 significa... Si
5: es que gana la elección.
2: Para la elección, el 21.
5: Si gana, o sea, todos los partidos tienen que lanzar siete mujeres.
2: Todos los partidos, digamos, estarán obligados a que haya siete mujeres en, eh, de las 15 ¿En los mismos
5: estados pueden... o en diferentes estados?
2: Bueno, la, la lógica te indica que cada eh, partido tendrá que, digamos, que encorchetar. No sé
5: si, en Yo caso, no sé si la lógica, sus... pero... Eh, no, no, eh,
2: claro, sus propios. O sea, por ejemplo, el PRI decidirá cuáles son los suyos, el PAN los suyos, Morena los suyos. Y así, pues evidentemente a, a, abre, digamos, una, un nuevo bien. escenario para decidir a las mujeres. A mí me parece extraordinario, eh, va
5: a resolver... Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? te lo quiero decir, pero ahorita no, lo me, me parece maravilloso.
2: Porque... Ojalá no, no. Muchas... José Luis Romero.
3: Déjame hacer un comentario, no tanto del INE, sino de lo que se dijeron de Kamala Harris, la senadora, la vicepresidenta electa de Estados Unidos. El 5 de enero van a decidir eh, cómo quedan eh, los senadores del estado de Georgia. Y ahí se va a decidir si los republicanos tienen o no la mayoría en el Senado de Estados Unidos. En el supuesto de que queden 50 contra 50, republicanos y demócratas respectivamente, la vicepresidenta posiblemente se convierta en la que más veces tenga que votar para desempatar las votaciones. Porque la vice Estado, vice que es, una, sí. que es un escenario que vamos a tener que estar observando.
5: Porque el vicepresidente es el presidente del Senado y tiene un es voto correcto. de calidad de desempate.
0: Carlos, mira, es muy importante lo que dice Kenia pero a mí me parece más importante y trascendental lo que la semana pasada se, se se aprobó en el Senado, creo, la ley Olimpia, donde se protege totalmente a la mujer de cualquier tipo de acoso. es lo más importante, pues, creo. Sí. Para política. mí es lo más importante, porque, eh, como tú dices, Eduardo, en materia de política, eh, del dicho al hecho, hay mucho trecho, Eduardo, en eso. Pero la Mira. ley
5: Olimpia es un hecho concreto. Eso sí. A ver, te voy a decir por no estoy de acuerdo contigo, Kenia. Porque sí, sí, yo sí. creo que un partido está obligado a poner al mejor candidato que garantice que va a ganar. O sea, tú misma eres víctima de discriminación en tu partido y las mujeres en todos los partidos son víctimas de discriminación y no nos hagamos guajes. Los partidos van a poner a las mujeres donde menos probabilidades tengan de ganar y van a cumplir con la cuota, porque así lo van a hacer. Se me hace absurdo, un partido... Está para ganar elecciones con el mejor candidato, sea hombre o sea mujer. Pero, ah, tengo que lanzar una mujer, pero no tengo la mejor que va a ganar. ¿Sabes qué? Pues manda a María, manda a Francine, manda a Kenia, porque sabes que no van a ganar ya ahí muere. Cuidado, estas cuotas son muy peligrosas en algunos casos.
2: Es que yo va. creo que si sí hay mujeres muy fregonas, muy chambeadoras, súper conocidas, que... Fran pueden... sí, ya hemos
5: visto políticos muy fregones, chambeadores que llegan a las gubernaturas y son un desastre. A ver. Ahora, ahora, ahora sí. Kenia, por arte de magia, van a llegar y ya va, no va a haber problemas. Hace rato tú dijiste, fracasan porque no tienen dinero, fracasan por esto y aquello. Ahora como van a ser mujeres, les va a ir a todo dar Kenia
2: no pero por supuesto que va a haber una nueva forma de entender el poder y de eso se trata o sea, la lógica... pero mira
5: mi experiencia haber visto tantas senadoras diputadas y gobernadoras es que no aportaron nunca Eduardo
2: no en, en México hemos tenido seis siete gobernadoras en toda la historia una... dime cuál
5: brilló por su presencia
2: yo te diría va a ser un cambio de paradigma dime sí, cuál no
5: brilló a... de esas seis por su presencia
2: ah, ah, es que Déjame Gracias, escribir. ya me
5: contestaste. No, no. ¿Ya?
2: Dime cuántos gobernadores han brillado por su presencia. La minoría
5: tampoco han brillado, pero el hecho es, si tú como panista vas a lanzar a una mujer sabiendo que no puede ganar, pero porque hay que llenar la cuota, pues mal favor le haces a tu partido.
2: Mira, aquí te, aquí te va un dato. De 351 cargos de gobernadores desde 1953 a la fecha... De 351 solamente mujeres. Estoy de acuerdo, años, las han discriminado.
5: las han discriminado, estoy de acuerdo. Está, no, es esa no es la discusión. La discusión es que un partido tiene que mandar al mejor candidato o candidata que y tenga. El, y y hay mujeres. ¿Y Ojalá si las a a mujeres. Oye, y si han estado marginados
0: edu marginadas, Eduardo, no hay, no hay gente que tenga experiencia. Ese es
5: el problema. Pe pero a ver yo por eso voy a proponer a Kenia como presidenta del pan así de fácil a ver no,
2: muy bien ahora <risas>
5: no no vamos viendo
2: un nuevo paradigma sin duda Eduardo ah, las mujeres sí. en el poder
0: la ley Olimpia es la más importante para mí en este caso. Y qué raro que Kenia no la trajo aquí a la mesa. Hoy.
2: Fíjate que yo lo bueno voté, posicioné a favor del tema. No, de... la
5: trajiste ya a la, de... la discusión. En unos
2: segundos nada más te la cuento. Es para que la violencia que las mujeres sufrimos en eh, los aparatos tecnológicos, en las redes o a través de los medios de comunicación se erradique.
5: No, es... y buena. Y esta, esa, esa, es, esa es la nota. ¿eh? Regreso rápidamente si sí quiero decir que hay... Caritas de Tabasco, que es la organización eh, caritativa de la Iglesia Católica, Caritas de Tabasco, está pidiendo ayuda a los damnificados por las inundaciones. Y pueden ustedes, eh, pues, depositar dinero en la cuenta bancaria. Voy a dar el número despacito. Y si no, entren a Caritas en su página web y seguramente es la información. 044-231. 43126, repito, 044 234 3126. Y también la Cruz Roja Mexicana está aceptando también ayuda a los damnificados. En su página y en su sitio también está el número de su cuenta, que es la 0404040406. 0404 Ahí pueden depositar. Repito, seis Es la cuenta de la Cruz Roja Mexicana. Y no solamente en Tabasco, también en Chiapas necesitan mucha ayuda, porque este huracán ETA, si ustedes se ponen a ver las páginas de los presidentes de la mayoría de los países centroamericanos, Está terrible. Este huracán sí dejó muchos daños. No sé cómo quedó Oaxaca tu estado, Carlos. No, está ahí va, está bien. Está bien no, no está, qué bueno, qué bueno. Muy bien, y, y a ver algo que no me queda claro, a Pío López Obrador no hay delito que perseguir. A pesar de que hay dos videos donde lo vemos recibiendo una la nota, no hay delito, pues, de, de acuerdo a la información el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda determinó pues que, que no hay nada. Y por el otro lado, hoy nos dicen que la exsecretaria de Cultura en el gobierno Enrique Peña Nieto, la mujer que sucedió a Rafael de Tovar y de Teresa después de que usted murió, María Cristina García Seda, pues está inhabilitada porque ella... Y dos de sus colaboradores, el ex oficial mayor Francisco Cornejo y la ex directora general de administración de la Secretaría de Cultura, María Eugenia Aizaga, pues desviaron nada más 20 millones de pesos a un proyecto museo de museos que nunca que nunca existió el proyecto, nunca se concretó. Entonces, por un lado, culpable eh, la ex secretaria y por el otro lado, pío pío, más inocente que un pollito que acaba de empollar. No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Alguien me lo puede explicar? Eduardo, también no, no olvides mencionar el caso de... decir
0: de, de de, el Desea del funcionario actual de, de Relaciones Exteriores. Creo que tengo entendido que eh, gastó o utilizó dinero para viajar a... El, a ex -sub el, el, el subsecretario a cargo de América del Norte.
5: Viajó y, y, y ya lo limpiaron. Ese es el problema. Ese es sí, el problema. Se, se fue con toda la, la esposa y creo que hasta la familia... Eh, cortesía de todos nosotros. Sí, ese es el problema. Inventando viajes, Amaraki. inventando viajes oficiales que no lo eran. Sí, así
0: es. Amaraki,
2: la ex secretaria...
0: Hay que decir las cosas como son.
5: ¿Qué decías sí, que... Amaraki,
2: la ex secretaria de cultura, te es, están poniendo una multa de 20 millones de pesos. Es, es para que te creas que las cosas no han cambiado. ¿No? ¿A la no, se han cambiado,
5: y ya están, ya están persiguiendo a políticos del pasado, pero pues yo entendí, nada, cuando el presidente vamos... era candidato y en sus conferencias de prensa, yo me le entiendo que él no va a tolerar la corrupción, la de hoy ni la de ayer, pero en fin. Ah, me da mucho gusto la bienvenida a Manuel Abello, Manuel es el director de fondos de renta fija de Grupo Financiero Actimber, ¿cómo estás Manuel?
1: Bien, bien Eduardo, ¿tú qué tal? Un gusto saludarte. Con... ¿Cómo van Gracias. esos fondos? Pues ahí vamos, ahí vamos viviendo, pues ya sabes, momentos críticos en toda la economía y la política global, ¿no? Y bueno, pues eso repercute en la toma de decisiones financieras y hay que ser extremadamente cautelosos en este momento, en, desde mi posición como gestor del fondo, pues poner énfasis y gran precaución en la preservación del capital, sobre todo,
5: Eduardo. Desde la última vez que hablé, varias personas conocidos míos me hablaron, me dijo, ¿a poco a en verdad estos intereses? Pues es lo que dicen. A ver, porque sí. uno recuerda rápidamente algunas de las tasas, algunos de los tasas de interés que están dando en algunas de sus inversiones, aclarando que son inversiones de renta variable, que en un momento, como Así pueden subir, es. pueden bajar y que hay riesgo. La, la única manera en que no pierdes tu dinero es, comp es eh, comprando un certificado de depósito renta fija o guardándolo en una caja fuerte y enterrándolo a tres metros bajo tierra. Si quieres intereses más interesantes, por decir así, tienes que tener cierto riesgo.
1: Claro, pues es una coordinación, como bien dices, Eduardo, entre este riesgo y el rendimiento, el decir, oye, voy a aprovechar estos movimientos de mercado invirtiendo en nuevos sectores económicos, en nuevas geografías mirando eh, pues obtener un retorno mayor sobre esa inversión. Y particularmente tenemos, por ejemplo, nuestro Fondo Salud, que eh, pues hoy viene al pelo, como quien dice vulgarmente, por esta situación de la vacuna de Pfizer y sus grandes avances en términos de la efectividad pues nuestro Fondo Salud es un fondo que invierte precisamente en empresas del sector salud, en todas aquellas que hacen investigación clínica, en avances farmacéuticos, cosas de este tipo, y en el año lleva un rendimiento superior al 17%, que wow. como bien lo señalaba, si lo ves eh, comparado contra la tasa libre de riesgo que está en el orden del 4%, aproximadamente, 4, 4.20, pues es un rendimiento muy atractivo, Eduardo. Pues cuatro ¿Ves? veces más,
5: pregunta, Cuatro si es veces atractivo? más.
1: Así es. Y luego tenemos otro fondo, el fondo Robotic, que este fondo es un fondo que invierte en todas aquellas empresas que se dedican a hacer investigación y producción, desarrollo sobre los procesos de automatización de casi todas las industrias, incluyendo la industria farmacéutica, por supuesto. Y este fondo lleva más del 35% en el año, Eduardo. La verdad, un retorno muy atractivo y que también nos da un poquito, eh, ¿cómo te diré?, pues la idea de hacia dónde va o hacia dónde quiere el mercado global que vaya la nueva economía o por lo menos la economía que en un futuro va a sustentar los pasos del hombre, Eduardo. Entonces, bueno, pues son, son dos grandes mensajes, sin duda alguna, que los mercados nos
5: dan. Además, ¿con cuánto puede entrar la gente a un fondo de estos?
1: Con lo que vale una acción, Eduardo, que, por ejemplo, en el caso de Robotic, nuestra acción está en ocho pesos y en el caso de salud está en cuatro pesos. O sea Apúntame que... Apúntame con veinte la... pesos. Así es, Eduardo. Te apunto veinte pesos, te alcanzan como para unas tres acciones más o menos, ¿no? No, pero es sí.
5: que... Es que los, no, no lo digo son de burla. Lo digo no, no. de que es la forma tan accesible que han desarrollado ustedes para un inversionista. Porque pensar en un fondo, uy, me van a pedir... 10, 20, 50, 100 mil pesos o dólares.
1: Sí, fíjate que una de las partes más importantes, Eduardo, sobre todo en Actinver y en la industria en general, es precisamente quitar las barreras de entrada a la inversión. El poder hacer que todos se puedan convertir en inversores. El que todos tengamos la oportunidad de participar donde realmente el dinero se pone a trabajar, Eduardo.
5: Bien, y además, todo esto con seguros, el plan de ustedes es bien interesante, nos queda poquito tiempo, Manuel, dime dónde puede la gente obtener más información.
1: Nuestras redes sociales como Actimber, arroba Actimber, y nuestra página de, inter de internet www.actimber.com, Eduardo.
5: Muy bien, me da siempre gusto, me dejas de muy buen humor, la verdad, gracias, manuel abello Gracias a ti, Eduardo, muchas gracias. manuel Bello es director de fondos de renta fija del grupo financiero Actimber, ya nos vamos, Kenia, gracias, José Luis, Carlos...
1: Soy Eduardo Ruiz Giles. Esta noche a las 10
5: de la noche los espero en mi Facebook Live, en mi diálogo nocturno, facebook.com, diagonal e Ruiz Gile. Siempre un tema interesante para algunos y aburrido para otros.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.